in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Afnik Chukuseksa podden om Afrika ja heter Liselot Lindström och sitter i Nairobi och han är Nordensvan sitter i New York. Och ja, jag hade tänkt att jag skulle säga något jätteintelligent här minst riktigt när jag planerat. Så jag sa, och sen ska jag säga det där när vi börjar och nu kommer jag inte alls ihåg. <laughs> Oftast kommer man på så kallat intelligenta saker just innan man håller på att somna och är sådär, oj det här var en bra idé, imorgon ska jag... Imorgon ska jag göra det. Och sen när man vaknar man så att det var en absurd och jättekonstig idé. <laughs> Samma när man vaknar på natten så får man snille blixtar som sen på morgonen inte känns Exakt. så smarta mera. Min, uh, vi pratar ju mycket om det här, vad heter det, presidentvalet i Nigeria som då ändå sen hände, hände och, och som var en liten, på något sätt kändes som en liten sån där flop, inte flop men sån där <här> grej. Men nu, surprise, surprise, så eftersom att valet sköts på med en vecka så, 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 så. Har alltså, han som förlorar valen nu tänker dra det här till högsta domstolen. Och det känns ju lite sådär som en... Det är alltid så att den som förlorar drar sen valet till högsta domstolen. Och sen oftast mm. så... Men, men å andra sidan, i just det här valet så känns det som att det, nu kan det hända att det finns helt sannolika bevis på att det har varit lite fusk. Och, och bara det där att det, blev, att det flyttades en vecka några timmar innan, innan urnorna skulle öppnas så känns det som att en, en relativt bra orsak. Ja, och icke att förglömma det som vi också har talat tidigare om i, här i podden att uh, Mohamedou Buhari sparkar ju den här högsta domaren som skulle ha haft någonting att säga till om valfusk så här precis före mm. valet också. Så kanske lite för att sätta in folk som, som sen skulle döma i hans favör. Mm. Jag såg att, att Buhari hade tweetat en supermekig tweet men där var så där att jag kommer att fortsätta leda landet i fyra år till, kämpa mot korruption. Det var sådär, ja, ja, ja. <laughs> var det sådär, tack för förnyat förtroende? Typ, ja. Men, men är han redan officiellt? Alltså, han har väl inte surat sin ännu för den andra perioden? Nej, nej. Och jag vet inte hur länge det tar en sån här process. Ofta är de ju ganska snabba nog när de, när de för sån här till, till domstolen att, att sen döma. Men vi får mm. se. Nu idag när vi bandar torsdagen den 7 mars alltså, så kom det ett beslut om den här Herero-stammen i Namibia som vi har pratat om bland annat i avsnitt 9. Att de drog ju alltså, eller försökte dra Tyskland inför rätta för folkmord. Um, Tyskland under sin tid i Namibia så hade gäll en massa människor ur. Bland annat, det var två olika stammar men, men det är framförallt det här efterlevande av de som hör till Herero som, som har liksom ta det här vidare. Och så försökte de dra Tyskland i förrätta i USA för att um, det är rätt, lätt att stämma folk i USA. Men nu är det en amerikansk domare som har sagt att tyvärr så räcker inte hennes... Vad är jurisdiction? Ja, eller hennes liksom makt eller... Hennes ja. makt räcker, ja. Att, att Tyskland är, att det är för internationellt typ. Det är för mycket internationella vatten ja. som de rör sig på just nu. Att, men, men det verkar nog som att den här juristen eller advokaten som den här, de här stammarna har anställt kommer att appeal. Som, jag har tittat jättemycket nu också på amerikanska <laughs> rätt, rättsserier. Överklaga. Jag är helt inne i deras lingo. Men ja, så att... Um, det är nog, Objection! Ex, exakt. <laughs> 
än så länge så verkar inte de få någon rättvisa över det här. Man har ju kallat det alltså för 1900-talets första folkmord. Um, det som hände med Herero i Namibia. Men uh, Tyskland har liksom inte måste ta riktigt något ansvar för det. Ad, liksom inte som, som de måste ta ansvar för det där andra folkmordet som också hände mm. på 1900-talet. Men det är ju, jag minns att vi diskuterade också det att varför just USA eller hur kan de liksom kan vem som helst gå stämma vem som helst i USA eller så här. No, bevisligen så funkar det ju inte men, men ändå så här att va, no, det är lite konstigt att vi inte har ett helt fungerande sådant internationellt på något sätt system för att för sådana här grejer att det borde ju finnas no, lite sådär som ICC, International Criminal Courts men där är det också så att man kan ju välja om man hör det eller inte mm. så det är ju också Ja, jämfört. och just att, att vem är det sen som anklagas lite som de tog upp i första avsnittet av den där Black Earth Rising som uh, vi inte kommer att prata om den här veckan för att du inte har hunnit kolla på det andra avsnittet <laughs> Um, men, men där börjar, hela serien börjar ju också med det att de ifrågasätter att varför är det alltid bara afrikaner som drar sin förrätta i hag um, och varför görs det liksom bara exempel av så kallade afrikanska krigsherrar att det är inte, det är inte en så liksom jämlik det finns, verkar inte finnas en jämlik internationell domstol eller internationell lag och det är ju kanske inte så konstigt men ja men, men det där som de liksom uh, kände att de hade att jag tror att USA, att de valde USA att spela in det där att, att sådana här alltså skallar och krigsreliker, vad kallades det väl, hade liksom förts till USA och finns alltså, fanns det ett utställda på museum, alltså skallar av människor, uh, herrero, att, då, att det var liksom på sätt och vis bevis på att Tyskland hade liksom, de hade inte bara begått folkmord utan de hade också liksom tagit det någon annanstans mm. liksom till amerikansk mark. Just det. Men att kanske, kanske det går vidare det här fallet ännu. Alltså ändå en sak innan vi liksom sätter igång nu med den här podden så här på allvar. Det här är ju nu bara uppvärmning här. Um, jag, köpte, jag köpte solrosor här om dagen till min, till min rumskamrat som hade födelse idag. De kostar mig kanske 5 dollar. Um, och solrosor är ju överlag inte jättedyra. Men i Sydafrika skedde det ju ett jätteomtalat mord på grund av just billiga solrosor. Som jag tycker är ett bra exempel på det här med um, hur vi i omvärlden tittar på Sydafrika och de här liksom, uh, vad ska man säga, attackerna som sker på... på um, för, alltså vad heter det? Vita farmare? Vita, vita jordbrukare bönder, i Sydafrika. Jordbrukare. Att alltid när vi pratar om dem så är det på något sätt det har varit någon svart som har um, attackerat ett, ett jordbruk och sen har de här vita jordbrukarna försvarat sig och de säger alltid att de är hemskt rädda. Mm. No, det var för ett tag sedan ett, ett jätteuppmärksammat fall som nu har fått ett slut. Två vita jordbrukare har dömts till 18 respektive 23 års fängelse. För att det alltså hade gäll en 16-åring som stal solrosor för 5 dollar. Mm. Och de, sa, de säger ju att de inte gjorde något fel utan att de skulle ta honom till polisen för det här och att han hoppade ut ur bilen som rörde sig och då som en följd av det men, men domarna ansåg då att de hade skuffat ut honom ur den här bilen så att han då en ganska hårda straff också Väldigt hårda straff och, och det här på något sätt igen säger någonting om när ledarna i, i Sydafrika envisas ju alltid med att använda det här uttrycket we are a happy rainbow nation att liksom mm. i vårt land lever alla olika etniciteter i fred, sida vid sida, trots vår, vår tunga historia. Men <laughs> nu, är det ju, nu är det ju spänt mm. läge liksom, att det är på något sätt som att det är två sidor med de här jordbrukarna och det, jag vet inte liksom förstås, men, men det känns ju på något sätt som någon sorts hämnd 
det här. Eftersom de mm. liksom reagerar så starkt att de döda en 16-åring för lite blommor. Nej, och det är ju alltid, på något sätt känns det alltid som en lite så här varning eller, eller så här att om, no, om man måste påpeka hur alla, att alla har det så bra tillsammans så kanske det betyder att det kanske inte är helt så. Men det är ju klart att jag menar, Sydafrika har ju en så jättesmärtsam mm. historia så in, och, och 94 hade ju ändrats, så det är ganska nyligen, inte, inte går det så snabbt att, att liksom komma över något sånt på någon deras sidan. Det är jättenyligen. Okej, nu kan vi riktiga på det. Nu kan vi börja prata. Vi talade ju för, för några, några äh, veckor sedan talade vi om det här med att Algeriets president skulle ställa upp för omval och hur det eventuellt kan göra att ungdomen radikaliseras mera. Och nu har det ju varit en rygg vecka stora protester i Algeriet mot Bouteflika-presidenten som då har suttit sedan 1999 och nu vill ställa upp för omval trots att han hade en stroke för typ sex år sedan och inte kan, knappt kan prata eller sitta själv utan sitter i en, alltså gå utan han sitter i en rullstol och senast han sa någonting framför, framför folket var ungefär 2014 så det är klart att folk mm-hmm. liksom känner att han är deras president eller att han kan göra göra något för dem och till exempel det var på söndagen senast så skulle man lämna in sin kandidatur då egentligen skulle man göra det personligen för valet som är i april men Bouteflika var då på väg till Schweiz för en, enligt vad de säger, rutinkontroll till ett sjukhus och kunde inte göra det själv Hans, vad, var det där som, vad var det där som Bongo kände sig lite svag? Ja, exakt. Lite, lite, lite trött liksom. Han sa på sjukhus i någon månad. Mm, men vad heter det? Uh, nej, men nu, sen så sa han ju att för att han har försökt blidka de här protesterna som det har pågått och de blir större och större nu idag på torsdagen så var det flera hundratals uh, jurister och advokater som också gick med i de här protesterna. Och då för att blidka de här som protesterar så har han sagt att, att, ja, att, han, att han lovar att han ordnar omval inom ett år om han blir vald. Och då är man också lite så här till han, men varför ska någon välja dig då för att du ska ordna omval? Och då tänker jag liksom på... Du vet många sådana här afrikanska diktatorer som sitter kvar för att de är rädda för att sluta för att då så blir de dömda för någonting eller förlorar alla sina pengar. Så tänker man att okej, okay, behöver han då ungefär ett år för att liksom fixa grejer mm. i skick så här så att han kan lämna makten. Han är, han är liksom som en parodi på något sätt på en afrikansk diktator. Att liksom... Mm. Jag har inte kunnat ens tala till folk på flera år sitter i rullstol och liksom är helt... Alltså, när man kämtar om att Buhari, som nu verkligen inte kan kallas för en diktator och ändå en demokratiskt nyligen vald president, när det kämtas om att han kanske är död för att han inte pratar, pratar så ofta eller syns så ofta i media, så det här är ju liksom att att finns Bouteflika ens på riktigt. Ja, exakt. Men det är ju hans, det är hans lillebror som är ungefär 20 år yngre i 60-årsåldern som, som egentligen väl styr landet, säger, säger de. Men, men det som jag undrar är också att varför har inte då oppositionen kunnat liksom få fram en, en, en kandidat som skulle kunna, kunna utmana honom då eller liksom om han då skulle välja att eller, eller hans eget parti, varför kan de inte nu då snabbt vaska fram någon annan istället för att han nu ska sitta ett år om han blir vald vilket han ju säkert blir det fixar, han, fixar de väl på något sätt men, men varför, varför liksom har de inte kunnat fixa fram någon annan istället undrar man mm. men är det liksom är det där ettårsperioden alltså, han måste ju på något sätt tänka att det är hans liksom stepping down period att han vill inte, att han vill inte liksom stiga ner så här i ett val utan han vill, göra det, han vill ha kontroll över hur han 
um, hur han lämnar sin position. Eller mm. så skulle jag föreställa mig. Men, men det är ju jättesvårt att ordna ett demokratiskt val hur goda ens, um, ens intentioner, liksom, intentioner skulle vara om, om inte oppositionen i landet har fått organisera mm. sig. Och, och de har ju också dragit nu till det här klassiska som tyvärr ser ut att bli allt vanligare här på kontinenten, alltså stänga nätet för att försöka stoppa protester och så här. Så det är ju, det är ju i Sudan har det också pågått nu i, i månader protester mm. där de också har använt det här att stänga nätet och där har det utlysts, utlysts också undantagstillstånd. Och, och de här båda är ju nog ett intressant liksom, exempel på att mm. när folk får det nu... Är det inte just jurister, eller sa du det redan? Är det inte just jurister som har protesterat um, ja, mest? Ja, jag sa att just, just, eller just idag så hade de ännu gått, gått liksom ut med... Eller det har väl varit just studenter, lärare och, och sen journalister och jurister. Men just idag, så på torsdag då när vi bandade, så, så var det just mycket, mycket hundratals jurister som hade gått och ut. Och när de har på sig de här sina svarta kåpor så det är liksom, det blir en väldigt dramatisk bild. Det, det är en ganska... Liksom, mm. Det är en ganska stark symbolik när man ser sådana bilder av protester. Det är ju också, som vi har konstaterat här tidigare också med Black Earth Rising, så är det snart 25 år sedan folkmordet i Rwanda. Och då var det ju så att Paul Kagame, som nu är president i Rwanda, han mobiliserade sina styrkor i Uganda med stort stöd av president Yoweri Museveni. Och han har ju vuxit upp, Kagame har vuxit upp på flyktingläger i Uganda. Men nu så verkar Kagame och Museveni inte alls tycka så hemskt mycket om varandra mera. Det är stora problem där på gränsen mellan Rwanda och Uganda. Här i veckan så var det så att de släppte alltså inte över, över varandras medborgare över gränsen. Till exempel så läste jag en grej om en kille som, från Rwanda som skutt i sitt eget bröllop i Uganda och inte blev, blev insläppt i landet. Och, och vad heter det? Det går mycket bussar och sånt här mellan mellan, eller det går ända härifrån Nairobi till Kigali kan du åka buss. Och då hade de alltså slängt ut alla ruandier på gränsen till Uganda och också slängt ut chauffören som var ruandier och bytt till, till andra chauffören som var kenian som då fick komma in i landet. Och så var det typ bara fem personer Han missade sitt eget bröllop! Ja, eller hur? Hmm. Nej! <laughs> Förlåt, det här är jätteupprörande. <laughs> och det var väl hela ett stort bröllopsfölje som var där med och så ska han vara gifta sig till uh. Vilken, vilken, vilken historia dock att berätta till barnbarnen sen mm. när de väl är gifta. Exakt. Men nu, men nu liksom, de har de ju inte på en vecka nu släppt varandras medborgare över gränsen. Och orsaken till det här är att, att vad heter det, Rwanda beskyller Uganda för att gripa och deportera och tortera deras medborgare. Men Uganda säger att ja, men vi har bara gripit era spioner. Och, och så här, så de har hamnat i ett sånt här i ett sånt här bråk, men jag tycker att det här är så intressant för att jag har läst nu mycket just om historien och just hur, hur liksom Museveni och Kagame då var, var liksom stödde varandra jättemycket och var bästisar och nu, nu så är det inte alls så rosigt. Mm. Vilken jätte, också en, en märklig relation mellan två länder att, att två, um, två ledare, två olika länder som liksom enades tillsammans emot att stoppa ett folkmord eller inte att för att stoppa ett folkmord alltså um, och, och sen har de, är de båda fortfarande 25 år senare kvar i makten och, och nu liksom bråkar de om spioner. Det, det, det är ju alltså inte undra på att den där Black Earth Rising har inspirerats av sånt här, för nu är det ju liksom um, tv-nivå på det här politiska drama liksom. 
Mm, och just att, att Ruandas utrikesminister sa att Uganda stöder två sådana grupper som med ruandiska rebeller, Rwanda National Congress och Democratic Forces for the Liberation of Rwanda och just den här FDLR då, så uh, är aktiv i Östra Kongo och där finns mycket som man säger, alltså genocidiers, alltså sådana som var med i folkmordet då speciellt Hutu-extremister som fortfarande har, håller på där i östra, östra Kongo så att då, det är liksom det som Rwanda beskyller Rwanda för att stöda eller så här så håller på <laughs> vad ska man säga skapar oro, krigar mm. Rwanda liksom med allt positivt som händer i det landet sådär utvecklingsmässigt så det känns nu, nu är jag hobbypsykolog men, men jag kan tänka mig att ju längre man sitter vid makten så desto mer konspiratorisk blir man. Um, och överhuvudtaget om man, liksom, om man <laughs> en, en, en president um, som har liksom, fiender, att man ser fiender överallt och liksom att utländska journalister är fiender och, och före detta vänner är fiender och det är spioner överallt och sådär. Att... att nu, är det nu, alltså, nu har han ju suttit tillräckligt när han, det känns som att han liksom isolerar Rwanda mycket mer än öppnar upp den nu för tiden. Mm. Men samtidigt så ser man ju på alla sådana internationella resesajter och allt sånt här att så är Rwanda vet du, topp 10 coolaste resmålen i, i äh, världen och också Arsenal fotbollslaget som stöder Visit Rwanda har de på sin arm och så här. Så att det... Ja, <laughs> på en viss nivå öppnar han ju upp det. Ja, men med risk nu för att trampa i klavere på något sätt. Så, så, liksom, så det finns ju en viss fara om vi talar nu inte bara om Rwanda men om liksom hela, hela, uh, alla, alla folkmord och alla sådana grejer så liksom världens dåliga samvete och vad det, vad det kan sen sluta ögonen för istället. Mm, jag, förstår jag, menar. jag förstår precis vad du menar men samtidigt så, så inte kan man ju heller alltså det är ju en svår fråga så att ska man stödja ett land... Um, som, som har en diktatorisk ledare. För att det, det liksom dras ju ut över folket sen om, man inte, om, det, om turismen skulle sluta. Alltså för det, det är ju ett vackert land. Där finns jättemycket fint och spännande. Uh, och, och det är ett jättegigalien fascinerande storstad. Och det är liksom ett, jag förstår att det är ett turistmål och, eller också ett mål för um, företag och, och så här. Det är ett jättebra liksom, land på många sätt. Att ska man sen ska man sen bojkotta det liksom för, att, för att ledaren och han är ju liksom inte på något sätt så där ensidigt ond man kan inte säga att han, han är liksom bara dålig när han är på sätt och vis det känns som att han har radikalt två olika sidor men det är intressant jag har säkert jag har för mig att jag berättar den här historien också för men, men då när jag var i Rwanda det är nu fyra år sedan så så vi körde bil från ugandiska sidan och liksom vägen på Ugandas sida var liksom sådär liksom att, och man, att det var liksom bara gropar och sen kom man in på Ugandas sida så var det sådär smooth, mm. perfekt väg. Ja, jag, jag minns starkast det, jag kom från Burundi över till Rwanda och det där att de gick igenom ens, ens väsko för att leta efter plastpåsar. Och jag tycker att det är någonting symboliskt i det också, hur um, liksom hur ska jag uttrycka det här? Alltså när, man, när en saker blir genomsökta och inte så där på något sätt um, så där att man sätter väskorna genom en maskin som man gör på flygfält och så där, att det på något sätt hör till utan att, att någon kommer att titta igenom ens privata liksom, necessär att, att det är något kränkande i det men sen att 
intentionen det är att, att de vill bara ta bort plast för att det är dåligt för naturen. Och det är någonting som beskriver Rwanda på något sätt väldigt bra. Att, att, att det man vill nå är ofta bra men metoderna är kanske ibland lite konstiga. Inte för att det nu är en konstig metod att gå igenom människors plastpåsar. Men förstår du vad jag menar? Mm, exakt. Jag menar här i Kenya är ju plastpåsar också förbjudna men, men man kan ju alldeles bra ha plastpåsar. Du kan ha dina skor vet du, i en plastpåse i din i din resväska när du kommer, ingen tar bort den av dig men att det är ju, sen om, du, om hela resväskan är full med bara plastpåsar så, så då misstänker mm. de dig för smuggling så. men så en helt normal användning av plastpåsar är liksom okej okay. och sen är nu, för att nu är nu lite fortsätta men, men det är liksom den kryddan, man kan inte kalla ett folkmord för en krydda, men att landet ännu dessutom har en sån liksom oerhört, otroligt uh, galent och hemsk historia som hände så nyligen som det här folkmordet att det lägger något helt annat till, liksom, till, till den mixen av allt som Rwanda är att jag kommer, när jag var där så hade det just varit 20 år sedan folkmordet och nu är det 25 och jag minns bara hur jag liksom, alltså det, det är ju på något sätt väldigt närvarande fortfarande i hela landet det är inte som att de vill glömma det utan de har ju haft en, en jag vill säga en ganska liksom en, en bra metod på något sätt att liksom förlåta och ha de här Um, sådana allmänna rättegångar och liksom att det, den, den här helningsprocessen har varit ganska imponerande men det är att det är så närvarande jag minns att när man gick på gatan och var sådär att det är bara 20 år sedan att alla människor som kommer emot mig nu precis varenda en som ser ut att vara över 20 fanns liksom på den tiden och upplevde mm. det på något sätt och alla som är yngre än det, det de lever med de traumorna via sina föräldrar det är liksom det är någonting som på något sätt man kan inte alls greppa Nej, det. exakt. Men sen är det också intressant just att de som nu, nu eftersom det är 25 år så ändå Rwanda har ju också en ganska ung befolkning som en stor del av afrikanska länder så, så hur liksom de här som nu är 25 som, en, som inte har haft någon del av eller liksom inte har levt under, under det där folkmordet så på vilket sätt påverkar det dem och, och liksom på vilket sätt ser de på det? Fotnot om det där är nu, jag läste det var en för länge sedan, men det finns ju en, en liten generation människor som är födda som våldtäktsoffer på grund av folkmordet. Alltså våldtäkt var ju under den konflikten, under folkmordet var det liksom en, en metod um, och det finns jättemycket kvinnor som, som födde barn som följde av, av våldtäkt. Um, så det är sen igen en, liksom en, en annan del av den nya generationen. Mm. Men på tal om Rwanda, när man, när man ser Rwanda så kan man ju inte, som, som vi redan märkte så kan man inte vara utan att nämna Demokratiska republiken Kongo, som också har ett annat namn som involverar dess huvudstad. Och vad är det, Hanna? Det är Kinshasa. Ja, Kongo Kinshasa. Um, men där har vi också, jag måste, jag måste börja med att tala lite om <laughs> nyheter i Kongo eftersom vi ändå var så mycket inne på, på valet då i december. Så nu senaste nytt därifrån är att uh, den nya presidenten då, Chisekedi, så han och gamla presidenten Josef Kabila har ha kommit överens om en, en power sharing government. Alltså att för att Chisekedi har inte lyckats inrätta någon uh, premiärminister ännu för att parlamentet fortfarande är i Kabilas uh, liksom makt. Så nu har de då kommit överens om att de ska dela på makten. Men frågan är nu att vem är det som får utse den här premiärministern att betyda det här nu att Kabila får utse premiärministern men, men liksom att allt mer tyder ju på att det var som många befara då när Chisekedi plötsligt vann valet så där överraskande att, att det var helt enkelt någon slags 
bakom slutna dörrar en överenskommelse mellan honom och Kabila att Kabila ändå skulle få ha fortsatt inflytande. Men vi ska också, men inte bara tråkiga saker. Man kan inte tala om Kongo heller utan att tala om mm. deras sapörs. Bildgoogla. Om, om det någonsin har varit värt att bildgoogla någonting så är det värt att bildgoogla detta. Det tycker jag är lite fascinerande. Alltså det är sådana här män som, som liksom klär sig färggrant och stiligt så att säga. Och jag läste lite om historien om det här och det var en den första som äh, ikonen eller så en grand sapör hette André Matsua och var en influent, influential Congolese religious nu börjar jag läsa här på engelska var en <laughs> kongolesisk religiös och politisk figur som 1922 kom tillbaka från Paris och hade då liksom klätt sig i sådana här elegant franska, eleganta franska kläder och det var därifrån liksom det hela, hela började för att ingen hade typ sett något sånt tidigare i Kongo på 20-talet var det ännu ganska ganska sådär outvecklat och så här. Uh, men, men sen under, under Mobutu CCC, han kom till makten 65 och gjorde allt möjligt illa. Han var ju stöddes ju det kommer här en sån här värsta historielektionen men han stöddes ju av USA bland annat som hade, CIA hade varit, haft, som han anser ett finger med i spelet Fingre för i att spel, ja. mörda uh, mörda Patrice Lumumba där före så, så vad hette det så han Mobutu hatade allt som hade bevist att göra så bland annat också så, så förbjöd han de här kläderna då under den tiden men, men då växte det ju som, som det brukar så det var då som den verkligen tog fart som en protest mot honom Ja, det är en intressant subkultur på det sättet att det är både alltså en, alltså att de har gjort det så till sin egen grej och det har varit en protest inom det egna landet trots att den influensen kommer från ett annat ställe men alltså de är ju de absolut ultimata hipsterserna att de liksom Um, gjorde någonting coolt innan det var coolt och det stod mm. var olagligt och, och de, alltså de klär sig som en sån här dandin alltså det är sån här som en brittisk dandistil tänker jag med den mm, sapurs S-A-P-E-U-R-S stavas det om man då vill bildgoogla men får jag säga en annan sak om Kongo? Säg en, en, om Kongo. <laughs> en fun fact om, om Kongo som är värd att, att berättas. Um, det har gjorts en sån här undersökning om vilka länder i världen uh, snabbast går mot ekonomisk jämställdhet. Och de som, som gjorde den här undersökningen, uh, vilket var tror jag, Världsbanken, blev tror jag lite överraskade när de såg att den som snabbast går mot eller där de största förändringarna snabbast har skett är Kongo Kinshasa Demokratiska republiken okay. Kongo som um, på de senaste tio åren har gjort så pass stora ändringar att de tror jag toppar den här listan om hur vilka länder som snabbast går mot ekonomisk jämställdhet för att de har gjort um, de har stiftat en massa nya lagar och skippat en massa gammaldags lagar till exempel om kvinnor som inte får ta banklån och och öppna konton och sånt. Och det, handlar alltså, ja, det handlar om att kvinnors möjlighet att grunda företag och vara företagsamma har um, med rekordfart utvecklats i Kongo. Kan vi alltså ha en, någon gång ha en podd där vi inte nämnde Arabia? Men... Jag undrar om det är möjligt. Vi kan däremot, hoppas redan i den här podden, ta upp lite alltså hur han är inte är perfekt uh, undrar för, förresten hur det gick om någon har budat på honom redan den här middagen för 175 000 ja, med honom men no, ja. var det därför du Hanna, hade en fundraiser på Facebook no, anklagar du mig för korruption <laughs> nej utan bara för att för att <clears throat> ja, fortsätt <laughs> um, 
jag vill bara att det ska vara klart, nej det var inte det var inte det var handlar om en film um, <laughs> nej men Abi Ahmed har nu utne- gjort någonting liksom, gått in ett steg längre uh, i sin demokratiprocess och utnämnt en före detta regimkritiker som har varit fängslad i Etiopien jättelänge och sen lever i exil så uh, hon heter Birtukan Mideksa så han har nu um, valt henne till chef för Etiopiens valmyndighet så där liksom tagit tillbaka henne, ringt upp henne och var det så att vill du komma tillbaka till Etiopien det är okej, okay. och hon bara okej, okay, jag kanske kommer tillbaka då och han bara, dessutom så vill jag att du ska vara chef för vår valmyndighet inför vårt första stora enorma demokratiska val 2020 och hon bara är det, det här är inte det här är ett kämt, eller hur? Ja, vår kollega Samuel Larsen på Sveriges Radio hade träffat henne och intervjuat och hon sa just i den att hon trodde inte riktigt att det var sant när de frågade, eller bara henne göra det här, att, det var, att hon var så där att, att ja, jag, först, liksom, jag är gärna med i det här, men menar du nu verkligen allvar att jag ska bli chef för valkommissionen? Och hon är ju liksom, hon är jurist, hon var domare tidigare och har på många sätt varit en så här uh, oppositionell hjälte i Etiopien och liksom symboliserar ganska mycket. Um, och nu så att få hon fria händer och faktiskt liksom fritt göra sitt jobb så är det ju helt fantastiskt. Men så, någonting säger mig också att om man har gjort det här, om man som premiärminister som liksom hyllas för sina reformer tar en oppositionspolitiker en, liksom en regimkritiker inte en oppositionspolitiker och och sätter henne på den här posten så har han ju ryggen helt fri liksom man kan säga vad som helst sen när valet faktiskt sker och han är sådär nej, det, liksom, det kommer att bara rinna av honom som vad är det, vatten från en gås att, ja. liksom, att han, han han skulle kunna luras och sen säga att hur skulle jag ha kunnat luras när jag var så pass uh, öppen att jag gjorde det här det är ju det här jag säger, det är ju det här jag säger det är någonting skumt här med honom men vad heter det? Men det ska jag nu säga att, 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 att nej men det är ju intressant just med det här valen nästa år då i, i Etiopien att, att nu är det ju sådär att regeringen är sådär, ja vi ska hålla val och oppositionen är sådär, vänta, 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 vänta. Att jag vet inte om vi är helt färdiga för det här nu Att det är ju också en intressant konstellation, oftast är det ju tvärtom att, att, liksom att oppositionen är sådär, nu ska vi hålla val och regeringen är sådär, nå, inte vet jag inte om vi ska hålla val. Ja, och det är ju klart att han vill ha val så fort som möjligt med tanke på hur liksom, vilken jordskredsäger han har gjort redan nu på något sätt internationellt med sin popularitet. Mm. Att, ja, så länge han är liksom populär sådär, eller ja. så länge som allting ser bra ut så är det ju klart att han vill hålla val så länge som möjligt. Att chansen mm. att han nu skulle bli vald på riktigt så är ju ganska så stora. Ja, för att han är ju, det måste man komma ihåg att han är ju inte en demokratiskt vald ledare på det sättet för tillfället. Abiy Ahmed har ju också, han var eh, igår här i Nairobi och han skulle medla i det här bråket mellan Kenya och Somalia som vi talade om, om tidigare om den här, när Somalia hade, hade auktionerat ut lite omstritt vattenområde som Kenya också tycker att det är deras, men han hade nu inte klarat av att, att få någon lösning lösning på den här konflikten i alla fall men åtminstone så, så, så mycket hände att, att de nu, Kenya och Somalia nu ska åtminstone återinstallera sina ambassadörer i respektive länder så, men naturligtvis så kommer det här nu att hamna i, i, i internationella vad heter det, inte internationella brottmålsdomstolen men International Court of Justice så men mm. det har han också hunnit med vår kära Abi Ahmed Foy Abi <laughs> och Etiopien har ju varit på något sätt i, jag har sett Etiopien flimra förbi i, i nyhetsinslag 
den senaste veckan jättemycket. Jag har faktiskt inte hunnit kolla, men är det någon sorts... Är det någon sorts årsdag för någonting som Etiopien har gjort historiskt? Alltså med, um, med Italien till exempel, eller när de liksom, de här slagen när de vann mot västerländska makter. För att jag tycker att det hela tiden, och, eller så är det bara Ahmed som, som är så populär att, att media skriver om honom. Men sen var det det här med att, att hår ska återvända mm. till Etiopien. <laughs> ja, det var lite komiskt. De har... Alltså, är det Storbritannien som har, som har stulit kejsare Tevodoros den andras hår från Etiopien? Och där också hans son stals också till, till Storbritannien. Men den här kejsaren så han valde då att ta livet av sig istället för att bli tillfångatagen av, av britterna. Men sen, alltså det är så sjukt det här hur det, hur det står om det här också. Att, ja, att sen så föddes, sonen föddes till, till Storbritannien och blev... Vad var det drottning Victorias favorit eller någonting? Och hans, hans liksom kvarlevor finns fortfarande i Windsor Castle. Men sen var det någon som, någon som vad heter det? Ja, han dog som bara 18-åring. Men det var någon som var sådär att hennes favorit var då? Hennes favorit plundringsgods? Eller liksom att vad är det här nu? Mm. Och så småsint också att ha det där hår kvar. Att, att, att käla någons hår. Och sen var så här, vi, vi ger inte tillbaka det här hår. Det är bara hår. Mm. Och så... Ah, Storbritannien. Storbritannien och europeer som, som skäl saker och sen bara sådär liksom visslar och tittar uppåt när länder vill ha saker tillbaka. Mm. Och sen nu ser det här museet som har det där håret säger att de inte har tagit några bilder på det för att de vill visa respekt. Uh, man är sådär, just det, ja. ja. Mm. Men hur skulle det vara om ni skulle visa lite respekt och lämna tillbaka allt annat plundringsgods som ni har fört ut ur Afrika? Aj, aj, aj. Uh, jag, åt, jag åt etiopisk mat här i veckan. Um, och Ja, alltså, om jag skulle, ibland har folk frågat sig att om man skulle få äta en rätt för resten av sitt liv, vad skulle det vara? Jag skulle ha jättesvårt att ironiskt nog välja mellan italiensk och etiopisk mat. Um, det är så gott, man blir, jag är på något sätt fortfarande helt varm för att man blir, jag blir alltid så glad när jag äter etiopisk mat. Jag har en etiopisk restaurang på promenadavstånd härifrån där jag bor, bara så du vet. Välkommen på besök. Mm. Ja, jag kanske nästan närmare att flyga till Nairobi för att äta etiopisk mat eller kanske till Etiopien än att jag, det finns en här i mitt så kallade område i Brooklyn och det är jättelång väg dit. Jag skulle vilja tipsa den här veckan, det var en, en fotograf här i Nairobi som jag jobbar med för, för snart ett år sedan med ett inslag och sen hon berättade en så fantastisk historia om, om ett, ett dokumentärprojekt som hon höll på med. Hon hade alltså farit till det här Kakuma flyktingläger här i Kenia som ligger i Turkana och, och de hade liksom åkt dit med en kompis och bara, bara varit där helt enkelt i tio dagar för att lite se vad de hittar. Och de hade hittat en somalisk man som hade varit med i ett sånt här band, discoband i Mogadishu på vet du, 70-80-talen. Och sen berättade han liksom om hur, vet du, hur det var i Somalia före kriget, hur alla dansade. Och, och, så, och så hittade de hans gamla... Och han hade tappat alltså kontakten med alla sina bandmedlemmar. Och så hittade de sen hans bandmedlem i Malmö i Sverige. Och så filmade de liksom när de pratade med varandra första gången på, på jättelänge. Och så hade de gjort en sån här 
uh, en dokumentär om, om liksom den här musikkulturen i Somalia och de hittar också gamla arkiv i Hargeisa i Somaliland liksom med, med sån här musik. Så, så nu har den minidokumentären kommit ut som är ungefär 15 minuter lång och finns på The Guardian. Men jag ska länka till den uh, om på Facebook och ni som inte går in på Facebook så om ni googlar på Somali Night Fever Guardian så, så borde ni hitta den. Men jag tyckte det var en så mm. otroligt fin historia. Också liksom en annan syn på hela Somalia. Ja, den måste jag kolla på. Jag älskar, jag älskar dokumentärer som är under 20 minuter. Man, man får så mycket och det tar så kort tid. Um, jag vill tipsa om ett tips som en lyssnare har tipsat om. Ett metatips. Um, och jag vill också lyfta upp att vi fick ett mejl som gjorde oss så glada. Det var en lyssnare som bor i Rwanda som, som tycker om vår podd. Um, och hon ville tipsa om den här sidan som jag tycker att vi ibland brukar hänvisa till, till artiklar från den. OK Africa som är en... Eller, jag, jag kollar åtminstone här i vårt arkiv här att vi har ganska ofta lyftat upp någonting som de har skrivit men vi har mm. kanske inte tipsat om sidan liksom Sant. i sig. det är en jättebra sida att gå in på. Den uh, visar ofta olika händelser i Afrika ur en annan synvinkel än man är van vid att ha mycket kulturnyheter också. Um, och de har nu sammanställt en sån här uh, lista um, Hundra, hundra kvinnor från Afrika världen att liksom hålla ögonen på inför internationella kvinnodagen som ju är I, imorgon. I, Eller i, när den här podden kommer ut så är det idag. Precis. Um, så här kan man gå in på 100women.okafrika.com Jag ska också länka till den. Och bekanta sig med otroligt inspirerande och uh, intressanta kvinnor och en extremt snygg layout har den här um, har den här sidan. Här är bland annat en, en kvinna som heter Tommy Adeyemi som är äh, nigerian som har skrivit, skrivit en sån här fantasy-serie Children of Blood and Bone tror jag att den första boken hette mm. som jag har tänkt läsa hur länge som helst och äh, blir nu igen påminn om att den borde man faktiskt ta och titta upp. Mm, då har den här jag också tänkt att jag skulle tipsa om. Så här är jag som brukar tipsa om saker jag inte har läst bara för att låta smart. Så den här är också på, <laughs> på min så här kommande tipslista. Men jättebra tips, tack Emily för det tipset. Um, vi har hållit på, oj vad vi babblar mycket idag Hanna. Uh, <laughs> Grattis till er alla som lyssnar. Uh, Podden om Afrika är tillbaka igen nästa vecka. Och om ni vill nå så går det på den nämnda Facebook-sida. Podden om Afrika hittar ni på Facebook. Eller som Emily mailar på poddenomafrika.gmail.com.